0: Kako su političke stranke krenule u predizbornu kampanju? Ko bi po svemu sudeći mogao pobijediti na izborima? Koje će teme dominirati u kampanji i čeka li nas nakon izbora razdoblje velike neizvjesnosti? Gledate podcast Reakcija, ja sam vaš komentator Mate Mić, a sa mnom su danas dva posebna gosta, moji prijatelji i kolege, Saša Blažeković, politički da, da, savjetnik, da. i Aleksandar Musić, komunikacijski konzultant. Dobrodošli. Poštovanje. Reakciju pratite putem YouTube, Facebooka, dizera, Google podcasta, Apple podcasta i svih većih podcast platformi. A ako vam se sviđaju ovakvi razgovori i sve ono drugo što radim, stisnite like, pretplatite se, podijelite s prijateljima i komentirajte. Vaše komentare na aktualnu situaciju i na sve što radim uvijek vrlo rado pročitam. Krenimo, dečki, odmah evo, za tebe pitanje. Saša, ko će pobijediti na izborima? Ha, kad, bi to, kad bi to znali, odmah bi se kladili, jel' tako? Pa zapravo,
1: ovi izbori će biti vrlo neizvjesni, koji se po prvi put događaju u jednoj drugačijoj atmosferi nego inače, naime, još uvijek zapravo smo na amortizerima vlade nakon korona krize, gdje i država isplaćuje plaće privatnom sektoru, pomaže da se da održimo, ajmo reći, glavu iznad vode i jako je teško predvidjeti što će se dogoditi i ko će pobjediti. Ja bih rekao da će izbori biti neizvjesni ovog časa ne bi se kladio ni na koga u tome.
0: A, misliš li da u toj nekakvoj uh, konstalaciji kad pogledamo stvari HDZ, SDP, Plenković, Bernardić da bi nekakva personalizirana kampanja u tom smislu kobi bi nas trebao voditi nakon izbora Plenković ili Bernardić da bi recimo hdz mogla mogla donijeti određenu prednost, izbjegavali za sad Bernardić zbog toga nekakva sučeljavanja s Plenkovićem.
1: Pa, personalizirane kampanje nisu nikakva novo zapravo i vi kad zapravo nakon pada Berlinskog zida, de facto veliki dio svijeta je u jednom trenutku se složio da zapravo liberalna demokracija je neki način i vi u principu i danas ako pogledate nema velikih razlika između dvije ajmo reći najveće stranke u nekakvim ekonomskim programima, pogotovo u današnje vrijeme imamo zapravo izrazito etatističke programe u tome. I onda traži se prostor za diferencijaciju negdje drugdje. Iako i to treba spomenuti, programi su aktualni ovih dana, ali glasači i izbori se ne dobivaju najčešće programima. Personalizacija tu olakšava glasačima zapravo da odaberu osobu koje vjeruju da će na najbolji način moći voditi. I tu se definitivno sudara nekoliko različitih narativa koju svaka strana pokušava nametnuti. Ovo sigurno je jedno pitanje ko može bolje voditi zemlju, Ono imate s jedne strane politiku kontinuiteta, koju predstavlja Andrej Plenković, koji su imali nekoliko kriza i koji argumentiraju svoju priču, pokazali smo da u vrijeme krize bila ona ekonomska kroz Agrokor, bila i politička kriza, pa je zadržana stabilnost i sad nakon korona krize, kažu ono, Mi smo ti koji zapravo znamo upravljati krizom. Imate drugu stranu koja zapravo kaže trebamo promjenu, ovo sve nije dobro. E sad, pitanje je zapravo što se promijenilo u umovima i srcima glasača u to vrijeme. Imao sam prilike prošli tjedan pogledati jedno istraživanje, kvalitativno istraživanje na dosta velikom broju ljudi, gdje govore zapravo na koji način je kriza promijenila njihovo razmišljanje. I to će sigurno imati značajan utjecaj na, na način kako ljudi glasaju. Da sad to svedemo zapravo na, na jednu liniju, u doba neizvjesnosti ljudi najčešće igraju na sigurno. I utoliko Markice, SDP i HDZ ovog časa predstavljaju za dobar dio birača sigurno utočište.
0: U ostalom HDZ se i opredijelio za taj slogan Sigurna Hrvatska upravo, upravo na tom tragu. To je sentiment koji ljudi u nestabilnim vremenima, neizvjesnim vremenima traže. Tu nekakvu sigurnost. E, Aleksandre, e, Saša je sad spomenuo te programe. Ovo dosta što smo imali prilike vidjeti, ti programi uglavnom kao da nisu pisani za ovu izvarenu situaciju, nama nastala je velika rupa u proračunu, nedostaje nam jako puno novca, vidimo povećanje minimalca, povećanje zaposlenosti, država će osnivati neku booking agenciju kojoj će zaposliti 20.000 ljudi, pa toliko ne radi ni u ne znam, Airbnb-u ili Booking.com-u. Uh, što misliš o, o tim programima? za sad što je i isplivalo. Jesu li oni uopće prilagođeni stvarnoj situaciji u kojoj se mi trenutno nalazimo?
2: Pa oni su zapravo potpuno logični i legitimni iz vizure političara, ali ni malo legitimni iz vizure analitičara i nekakvog, ajmo reći, realiteta. Kako bi zlao političar koji bi sad u ovom trenutku u hrvatskoj povijesti, pa i svjetskoj povijesti s obzirom na COVID-19 krizu rekao Čeka vas val od puštanja, nitko vas neće štititi. Privatni sektor će barem do jedne mjere posrnuti, možemo vam pomoći malo ili ne možemo uopće što on uopće može tražiti na političkom tržištu. Tako da meni je donekle jasno zašto, se razma, zašto su se razmahali s različitim obećanjima. Ali s druge strane naravno onda je posao pa analitičara Trebao bi u teoriji to biti i posao sveučilišta i raznih instituta koliko ga kvalitetno obavlja u Hrvatskoj, drugo je pitanje da na takve stvari upozorava. Svatko i tu lovi ono što može. Kada govorimo o famoznoj booking agenciji, ako postoji neki rezon gdje bi ti računao da možeš dobiti 40-50 tisuća iznajmljivača, njihov glas takvim jednim potezom, to bi imalo apsolutnog smisla iz političke vizure. Ako je pak to neko nabacivanje do kojega se došlo na nekom brainstormingu tog jutra, to je onda drugi par ukava. Kada govorimo i o tim narativima, otprilike se iskristaliziralo na što će tko igrati. HDZ je svjestan da ima jakog lidera, će na, na kartu odgovornosti, sa svim krakovima koje ta odgovornost uh, uh, ima. SDP pokušava nametnut narativ eh, toga da se bori protiv jedne visoko korumpirane strukture koju treba u totalitetu maknuti, pa će kao takvi onda restartati hrvatsko društvo, dok izazivači, eh, uglavnom s desna, most i domovinski pokret, ih tretiraju u svojim narativima kao duopol, kao... Eh, dva lica iste strukture ili iste zmije koriste se tu teške riječi i da ih treba u paketu maknuti.
0: Zna što me zanima upravo ovo si spominjao jaki lider, ovaj HDZ je prepoznatljiv je sad koliko on jaki lider da, da ne ulazimo sad u, u detaljnu analizu toga, ali svakako ovaj HDZ prepoznatljiv je po Andreju Plenkoviću. Meni to djeluje kao potpuna taktička pogreška sad se boriti za desne glasače sa, još uvijek na čelu stranke Andrejom Plenkovićem i njegovim ljudima koji su te glasače i izgubili. Može li HDZ išta s Andrejom Plenkovićem na čelu napraviti da vrati desne glasače, ako misliš kao ja da ne može, zašto uopće vode bitku na desnici, zašto se ne orijentiraju prema SDP-u i pokušaju pridobiti više ljudi na centru upravo sa tim ekonomskim pitanjima, pitanjima sigurnosti i čvrstog vodstva u vremenu krize?
2: Mogu se složiti s tobom da bi dugoročno za HDZ bilo daleko inteligentnije da probaju zagrabiti jedan solidan, solidan dio tog famoznog mitskog centra, te čudnovate biljke koju, koju već desetljećima mnogi u Hrvatskoj traže, ali dugoročno definitivno, dok mislim da je krivo ulaziti u permanentno natjecanje u desničarenju, jer taj taj dio političkog spektra je pokriven ne toliko organiziranim strukturama koliko uh, snažno uh, marketingiranim imenima. Znači ljudima koji su se dosad etablirali, a koji imaju ili ratnu prošlost ili nekakvu um, prošlost izrazito religijski profiliranih ljudi ili ljudi koji su prošli nekoliko ideoloških bitaka, iz njih izašli jači ili slabi. Tako da mislim da dugoročno bi definitivno im bilo inteligentnije da a, probaju uzeti dio populacije poduzetnika, dio urbanog stanovništva kojim je ova priča a, možemo, pa i SDP možda pomalo iz neke iz građanske vizure pomalo odiozna. To bi definitivno bio teren koji bi oni mogli s ovakvim liderom zaposvijesti, a probati ga, suprotstaviti nekakvim nekakvim, ljudima koji već imaju tisuće, ako ne i desetke tisuća glasova na jednoj stabilnoj bazi, pa ulaziti u nadvikivanje mislim da im više više štete donosi nego nego koristi.
0: Saša, pitanje za tebe. Smatraš li ti da na tom centru postoji dovoljan bazen glasova u koji, recimo, HDZ može zaći? I koju logiku vidiš u tome da stranka koja govori da je tu u vremenu krize najjača, da... da ide u smjeru reformi, da je najsposobnija voditi državu, recimo na onaj upitnik udruge glasa poduzetnika o tim reformama u poduzetništvu praktički ne odgovori, odnosno ne odgovori pozitivno. Kako je moguće da stranka koja se tu predstavlja najkvalificiranijom za, za voditi državu, za voditi ekonomiju u ovoj teškoj krizi, praktički poduzetnicima na taj način daje jednu odbijenicu i da protestne opcije, svakakve opcije, opcije koji uopće nemaju koherentnu politiku pristanu na te zahtjeve za reformama i kažu da će to provoditi u slučaju da dođu u poziciju, a HDZ s druge strane ne. Naravno, iz opozicije je puno lakše pristajat na apsolutno sve, ali opet, zašto HDZ kao stranka evo, desnog centra eh, toliko dugo odbija biti stranka privatnog sektora, neko ko će dati ipak veći zamašnjak privatnom sektoru u državi?
1: Dobro, puno je sad tu pitanja zapravo odjednom. E, to jel su odgovorili ili nisu na to, to je sad sasvim, ja bih čak rekao i nebitna stvar. Imamo period prije krize, di de facto uh, se ne može reći da javni dug nije padao, da Zdravko Marić nije uredno vodio financije i da je postojao rast. Ovi sa druge strane spektra kažu je, ali neko je maknuo papučicu, čini mi se s noge gasa. Uh, I de facto oni imaju situaciju u kojoj mogu reći, postoje rast, Istovremeno povećavali smo mirovine, povećali smo izdatke za školstvo, povećane su plaće učiteljima i tako dalje. I oni zapravo sa ekonomskim planom jesu išli. Zašto tu sad nema više privatnog poduzetništva, što je isto jedna priča. Mislim, mi živimo u zemlji u kojoj više od 50% BDP-a ide direktno ili indirektno preko države. Mislim, to nije stvorio ovaj HDZ, to je jednostavno proteklih 30 godina i svako ko misli da će se to preko koljena prelomiti i sutra će se na jedan taj mitski centar sa nejakom liberalnom idejom manje države dogoditi odjednom, neće. Pogotovo ne u ovoj situaciji, stoga imamo situaciju prije krize, gdje pokazatelji ne možemo reći da su loši, ali isto tako možemo reći možda su mogli biti brži. Međutim, s druge strane, nakon ove krize cijela ta ideja smanjivanja i državne intervencije, de facto o o čemu pričamo, svi ljudi traže sigurnost ovog časa. Država je ta koja koja to nudi. S ovim liderom, a možemo reći ministar financija, je neko ko artikulira jednu razumnu politiku s perspektive države. Poduzetnici je legitimno da imaju svoj interes. Kao i svaka druga, Interesna skupina u društvu, kao i sindikati. Mislim, to je sve jedna arena u kojoj se oni natječu za što veći utjecaj, vlast ili moć. E sad, s ovim liderom, kao što je Aleksandar spomenuo, da, oni imaju jednu mogućnost dio centra imati kod sebe kojima su možda ove priče SDP ili platforma možemo malo predaleko.
0: Da, ali iz nekakve moje perspektive, HDZ u tom paničnom stanju pred izbore uvijek pokuša vratice se na staro, oni se pokušavaju restartati. Naime, ako imaš neku strategiju zahvatiti neki drugi dio biračkog tijela, ako smatraš da bi se trebao pomaknuti više prema centru, što je očita namjera nakon Tomislava Karamarka bila kod Andreja Plenkovića, odmaknuti se od te Karamarkove politike otići više prema centru, onda kako dođeš do nekakvog agresivnog pokušaja desničarenja u različitim kampanjama, vidjeli smo to i u kampanji za predsjedničke izbore, sad u kampanji za parlamentarne izbore. Zašto jednostavno ta strategija nije konzistentna? Okay ostaćemo stranka bliža centru idemo samo u tom smjeru a neka se na desni agresivno desničarenje pa mislim da, apsolutno vidljivi sukob sa desnim opcijama na temama koje su više vezano s desnobiračko tijelo. Zašto jednostavno ne pustiti to desnobiračko tijelo da se okrupni i njemu kao prirodan partner, on zahvati dio centra, desnica pokupi svoje, zajedno imaju većinu. Zašto, je, zašto kako može neko pokušati zahvati dio centra, pa možda čak i ljevog centra u isto vrijeme, kao i, i desni dio spektra? Zato što ono ne ide pod istu kapu.
2: Zato što njihova, snaga je ujedno na neki način i njihova slabost, njihova simbolična snaga. Doktor Tuđman, kako ga uvijek izgovaraju s ovim prefiksom doktore je bio osoba koja je zaista m- mogla zagrabiti možda povijesno rekordni dio Hrvatskog ciračkog. U specifičnom ciračkog, vremenu. U specifičnom vremenu, tako. I ti, ti, zapravo desni od Tuđmana imao samo Hrvatsku stranku prava i Dobroslava Paragu koji su za svakog ozbiljnog nacionalno orijentiranog čovjeka ipak bili malo previše, ako da ne kažem, i komični na trenutke. Čak se postavljalo pitanje, rade li oni za nekoga Burgijaju ili oni protiv Hrvatske u biti s tim agresivnim desničarenjima. HDZ bi se morao, i to će se dogoditi, htjeli oni to ili neki, morat će se transformirati iz pokreta. Sada su negdje na pola tog puta. Ali oni su stranku, na pola tog
0: puta od Sanadera do danas, ima tome skoro 20 godina.
2: Ali nema razloga zašto ne bi imali ta famozna krila stranke Neki imaju jedno koje možda Građanski Ajde, uvjetno rečeno Umjereno, mogu imati jedno nacionalnije Ali ne moraju imati tu Potrebu stalno izlaziti na Megdan Ljudima koji Naprosto žive Taj život ili žive od toga Da se nameću kao takvi Kao, kao turbo hrvati Nema onda potrebe, ne znam, tomu medveda Poslati na Jer čovjek može uzeti jedan dio, zaista solidan dio biračkog tijela bez da da mora nekome dokazivati da je eto, on i dalje na nekim na nekim zdravim nacionalnim pozicijama.
0: A dobro, misliš li da uopće u hrvatskim uvjetima moguće da postoji neki unutar stranački kompromis različitih krila. Ne samo u ovom tehničkom smislu statutarno, da stranke uopće nisu tako ustrojene da tu ide glavosijek, čim se neko ne slađe s velikim vođom, nego općenito pričamo malo o tom mentalitetu. Može li e, e, hrvatsko političko okupljanje u strankama trpiti nekakav kompromis? Evo, reći Saša Ti.
1: Pa ne mislim ova priča zapravo HDZ-a kao jednog široko kišobrana od centra na de koja je od, kao brend, kao pokret i sad tu ide nekako transformiranje u nekakvu stranku desnog centra koja objedinjava i spaja narodnjaštvo i, i, i demokršćanstvo. A ja sad tu zapravo u ovim opcijama koje su desnije od njih tu sad vidimo zapravo dio razočaranih HDZ-ovaca koji su zapravo sudjelovali u stvaranju ovakvog HDZ-a. Da pač jedan od lidera ovog domovinskog pokreta, mada je domovina stvorena već priznata, dio Europske unije. Dio NATO, na, dio dobro, NATO dobro. saveza. Ono, ona je tu, mislim pa on je sudjelovao u, u toj priči. Nije on jedini, i drugi su. I sad kažu oni, ali to nije pravi HDZ, mi jesmo. To na ne, neki način je malo ajmo reći kontradiktorno i to je sad pitanje pa dobro, zašto niste ostali tu pa
0: se izborili za svoju poziciju unutar. A to je ovo pričati o pitanju je li moguće se unutar tri hr- tih hrvatskih strukt, političkih struktura izboriti za bilo što? Ne kažem u samom slučaju škoro, nego u slučaju drugih, bilo je to ljudi koji su izlazili iz drugih stranaka, uvijek se istom pričom vlada nekakva autokratska priča, ne možemo uopće doći do, do izražaja, ne možemo artikulirati svoje drukčije mišljenje unutar stranke, jer nas automatski ne žele na listama, ne žele nas nigdje. Dakle, ne možemo ni na koji način doći uopće u političku arenu, ako se ne slažemo s osmo stranke. Nije to samo priča HDZ, a to je pitanje i drugih. Jer šta, pita vas to zato što objektivno gledajući, većina se političkih sustava s vremenom pretvori u svojevrsnju uh, duopol. Dakle, imamo stranku ljevog centra ljevice stranku desnog centra desnice sve ta okrupnjavanje obično idu ka tome da imamo dvije jake, dva jaka pola dvije jake stranke sve ovo okolo manje više ispadne nekakva sitnež čak i u uh, puno demokratskim sustavima Ali, demokracija
1: je, al, demokracija je po, po definiciji vrlo neefikasan sustav i kad pričamo o tome Onda da sad unutar jedne stranke vi imate kao što smo imali primjere nekakvih političkih opcija gdje kad dođe trenutak kad treba dići ili ne dići ruku, troje su za, troje su protiva, tri su suzdržana to de facto ne funkcionira. Nekakav, pod navodnicima, demokratski centralizam mora postojati. Neko je dobio legitimitet na čelima tih stranaka da zapravo definira smjer di brod ide. Ja ne mislim da ti ljudi nemaju priliku izraziti svoje mišljenje, ali očito njihovo mišljenje nije prihvaćeno. Do neke mjere bilo bi disfunkcionalno da to funkcionira na taj način. Evo, mi smo sad ušli pod velikim kišobranom, gdje smo se dogovorištori, ali ja sad imam pravo na svoje mišljenje koje je drugačije. Mislim, tak se odluke ne daju donositi. Pogotovo kada dolazimo do trenutka krizni vremena, utoliko i kod nas postoji odrba kao i u drugim državama, gdje zapravo u slučaju nekakve krize i rata Gle, postoji neko vodi Kad se odluke trebaju donositi I zato postoje i stranke na kraju krajeva I tu sad imamo upitnik Znači ona referendumska inicijativa Koja je bila, koja je išla na to Da se pod navodnicima da više glasa narodu Da se smanje izborni pragovi To je situacija u kojoj vi u Saboru Možete dobiti trećinu parlamenta Koji su slobodni strielci. To je sad pitanje koliko, Na koji način obnašati vlast gdje zapravo imaš toliko opcija, a svaki interes na neki način moraš zadovoljiti. Mislim, zato postoje vidjeli, stranke.
0: Vidjeli još jedan trend koji bi, uh, uh, pitaću to tebe Aleksandre, koji bi mogao potvrditi da se mi, unato što tome što taj referendum nije prošao, odnosno uh, na vrlo suspektan način je broj potpisa proglašen nevažećima. <laughs> Dobro, to je kvalifikacija. Vrlo suspektan način. <laughs> to je kvalifikacija. Uh, u svakom slučaju uh, mogli bi dobiti opet sličnu stvar u saboru, iako toga... Uh, toga što je referendumska inicijativa tražila nema, a to je da imamo jako puno takozvanih neovisnih ljudi na pojedinim listama, neovisnih kandidata. Meni to nekako izgleda, a ti me ispravi ako sam u krivu, kao ulazak u politiku s figom u džepu. Neovisni kandidat na ovoj ili na onoj listi, šta to znači, kako će ta osoba glasovati u, u Saboru, hoće li se ona ikad uključiti u stranačke strukture i može li uopće biti netko na visokim pozicijama i artikulirati neku ozbiljnu politiku bez da iza njega stoji stranačka struktura?
2: U neku ruku to je i neiskreno, jer ti ćeš koristiti nečije kapacitete, koristićeš ćeš nečije proračune, nečije aktiviste na terenu, spalićeš određen dio tuđeg novca na društvene mreže, na billboarde, ali kada trebaš ponosno staviti tu markicu na sebe i ispoštovati ljude koji su ti dali šansu, onda si odjednom neovisan. Manjim dijelom proizlazi iz da se ljudi srame politike i političkog, pa misle da je neka prednost biti neovisan, da je to nekak... Neka karakterna osobina, nešto kvalitetno. A u biti, ako si s nekim u političkom rovu, onda se toga ne, ne treba sramiti, zapravo se toga ni ne bi smio sramiti. Da kako da je to pogubno za stranačku disciplinu, kasnije jer stranka, ako govorimo o krilima, može imati jednu razinu umuta stranačke demokracije i čak je zdravo da to ima, ali na kraju dana to je hierarhijska struktura gdje se odluke donose na vrlo jasan način i ako si ti nekoga zapravo iskoristio kao novinu arku da bi se ubacio u sabora kasnije ćeš se igrati slobodnog strijelca i neovisnog mislioca a sam, a nije ti bilo na kraj pameti sam krenuti u terensku kapanju pa prikupljati sponzore pa priku, uh, sakupiti ljude koji vjeruju u tebe koji su spremni uh, poderati par uh, cipela Zbog, tege, zbog tebe i onoga što predstavljaš, mislim da je to na, na neki način nepošteno. Doduše, određene stranke su sada u takvoj situaciji da moraju se pojačati sa nekim imenima. Pa tjepi,
0: to su instant rješenja, u stvari. Da drži vodu dok majstori odu. Instant
2: rješenje, ali kao takvo bolje od neimanja ikakvog Jasne. rješenja. Ako si na neki način strukturno stjeran u kut i nisi siguran hoćeš li preživjeti sljedeći izborni ciklus, onda logički stranačko vodstvo donosi takvu odluku i oboružava se takvim imenima. I to je sasvim u redu, ali nije nešto na što možeš računati u srednjem i dugom roku.
0: Saša, drugi trend je isto vidljiv, jako puno javnih osoba, takozvanih celebrity sad izlazi na ove izbore. E, zašto misliš da baš u ovom trenutku je svima to ispalo kao nešto što bi trebali napraviti. Zašto misliš da, su, da je ovo uh, uh, ispao atraktivan trenutak? Jer ogromna je rupa u proračunu, svi znamo što nas čeka, zašto ljudi koji do sad nisu bili politički i aktivni, ajde, artikulirani su možda bili, ali aktivni nisu, baš u ovom trenutku idu u politiku. Šta ti misliš?
1: Pa dobro, postoji taj trend estradizacije politike koji nije samo kod nas, ko što ono prije 10-20 godina se počelo pričati o infotainmentu, znači informacije, ali zapravo kroz zabavu, kad dolaze ove današnje generacije, sve je puno površnije, svi smo u soundbite-ovima, svi smo u one-linerima, društvene mreže su zapravo vrlo kratke forme. I naravno, neko ko dolazi sa prepoznatljivošću određenim profilom, neovisno iz kojeg područja, to je automatski kapital za politiku danas, zato jer je buku, buku koju imamo svi oko sebe, znači to su tisuće i tisuće poruka dnevno kojima smo bombardirani, je teško na neki način izgraditi svoju prepoznatljivost sad u tome. To je zapravo dugotrajan posao koji zahtjeva i angažmana, i talenta, i rada, a zahtjeva i novaca. Stoga kupiti nekoga koji već ima određenu prepoznatljivost, da pa će preskočili ste nekoliko stepenica. I to zapravo stranke koristu. To vidimo kod nekih opcija, jednostavno imaju ta instant rješenja. Ljude koje više ili manje vide da im mogu pomoći, ubacuju na liste, guraju ih jer već sami po sebi imaju neki medijski prostor i nekako, ajmo reći, popularnost kod, kod ljudi.
0: Vodi li to dugoročno u smjeru da ćemo imati kvalitetniju političku reprezentaciju u Saboru ili misliš da do daljnjeg rasa pa dovode taj instant rješenja za pojedan izborni ciklus?
1: Pa, pa mislim da je to Aleksandar dobro objasnio. E, apsolutno je loše to što politika je danas percipirana da je to sve prljavo i svi su isti. Politika je de facto legitiman način da izraziš svoje mišljenje, da se ono boriš za vlast, da dobiješ neki utjecaj i da onda to pokušaš provesti na normalan parlamentaran način. E, to je jedna strana toga, s druge strane nisam siguran da svi ti ljudi imaju taj politički ajmo reći, cilj, nego su tu angažirani, imaju nekakve druge interese. Ja vjerujem da politika je mjesto gdje se puno interesa susreća, ali ja nemam ništa protiv e, političara koji su karijerni političari, da pače, ja mislim da je to također karijera kao i svaka druga. Ne mislim da biti, u, biti poduzetnik pa biti političar je posebna kvalifikacija. To isto kada kažem dobar sam nogometaš pa ću sad biti i dobar kuhar. Uopće ne mora znači. biti je ono...
2: najgore biti je loš karijerni političar. Ako si to odabrao, ako si odigrao svoje karte u tom smjeru i onda si u tome loš, onda je to zaista tragedija. Jer onda znači da ništa praktički ne znaš. Ako ne znaš što raditi, Mala je šansa da znaš nešto drugo raditi. A inače, što se tiče selebova u politici, pa nisu u biti svi selebovi nisti. E, netko donosi zaista kapital, a netko je tu samo da zapravo neslavno pogine. Ono što je najtužnije da u hrvatskim strankama, u nekom, ne nužno u mlađim naraštajima, ali u srednjim naraštajima ima kvalitetnih ljudi koje bi se isplatilo provući kroz stranačke, da ne kažem inkubatore, uložiti u njih, trenirati ih pred kamerama, oboružati ih malo političkom teorijom, malo ih poučiti političkoj strategiji i onda ih gurnuti. Takvi ljudi su puno lojalniji, puno zahvalniji kao, 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 strana, kao stranački elementi, ali kao elementi promjene na terenu i hubovi okupljanja sličnih ljudi koji onda u budućnosti mogu, mogu iznijeti neku političku bitku. Um, što se tiče Ljudi koji imaju neko ime, veliki je put između, biti, između toga da si prepoznat i toga da će netko na dan izbora uh, ustati, uh, izaći iz kuće, otići na biračko mjesto i zaokružiti tvoje ime, pogotovo ako je, ako je neko nevrime ili nešto slično. To zaista mora biti jedan osobni motivator. Da iskoristim primjer Miroslava Škore. Zašto je on... Neovisno o posrtajima, nekim pričama koje su se iza njega vukle, aferama, afericama ili navodnim aferama, afericama. Nebitno zašto. Zato jer većina ljudi misli da ima osobni odnos s njim, kroz njegove pjesme. I misle da ga poznaju. Poznaju li ga stvarno ili ne, to je, to je nešto drugo, ali on zapravo je ušao u, u svako srce i implantirao se u svaki primozak Davno prije nego što je ušao u politiku. I to je jedan kapital koji se vrlo teško stječe. A postoji zaista ogroman broj ljudi koje mnogi tapšaju po ramenu, govorim kako su pametni, kako će promijeniti Hrvatsku, kako nam baš takvih ljudi treba u politici, onda neslavno i groteskno poginu prvi dan. Da, upravo
1: ovo što Aleksandar spominje. To je zapravo taj branding. Ljudi prema brendovima imaju odnos kao prema osobama. Ono, Brendovi imaju Poguđu neku emociju. svoju osobnost. Ono, i ljudi imaju doživljaj Miroslava Škore kroz njegove estradne nastupe, pjesme dalje. I to zapravo je odnos koji on ima sa nizom, uh, nizom ljudi. Međutim, tu je isto bitno kod ove priče kakvi ljudi ulaze u politika. Možemo je razdijeliti na dva dijela. Jedno je priča i privlačenje glasača ljudi, a drugo je sposobnost upravljanja. To je također bitna komponenta da ti ljudi koji se tu koji, koji se nama dopadaju trebaju sutra zapravo dobit volanu ruke, volan autobusa koji se zove Hrvatska. E to je sa drugi dio priče. Da li vi toj osobi za koju glasate vjerujete da je osoba koja će taj autobus sigurno voziti u, evo, nevremenu i neizvjesnosti koja nas čeka?
0: Kad si priča o tom osobnom odnosu što je Aleksandra rekao, taj motiv da neko iziđe i po možda ružnom vremenu zaokruži tvoje ime, nisam o tome govorio, ali jedna slika iz te kampanje u kojoj sam sada bio direktor komunikacija, koja je meni potvrdila da smo pogodili žicu. Je bila, bio sam sam u stožeru, ljudi su bili na terenu i došao je gospodin, sa suprugom paraplegičarkom nosio je uz stepenice da daju potpis za škorinu kandidaturu. Te stvari ne radiš ako nisi iznimno motiviran i recimo to je jedna od tih slika iz kampanje koje su meni tad u tom vremenu dale apsolutnu potvrdu da je ta škorina kampanja pogodila žicu kod jako puno ljudi jer kad osobe s invaliditetom, kad ih suprug nosi uz stepenice da potpišu nekome za kandidaturu to mora biti jaka, jaka motivacija. Ajde da se uh, maknemo sada od, od ovih tema i dodemo općenito na kampanju koje očekuješ teme da će Saša dominirati u toj kampanji a koje bi možda trebale dominirati, a nećemo puno čuti o njima.
1: <laughs> pa mislim da je to je Aleksandar već zapravo prošao. Gledaj, niko neće reći ono što dolazi je zapravo neizvjesno vrijeme, vrijeme pada gospodarstva i tu ne samo, nije tu pitanje samo Hrvatske, tu se radi o čemu. Ali nemamo li, li mi zato
0: ljetne izbore? Imamo izbore zato što kažu da nas čeka teška jesen. Teška jesen će biti tu i s da, izborima da. i bez njih. Da, da, da.
1: Apsolutno, na deklarativnoj razini mi to svi znamo, ali realno mi to još ne osjećamo. Mi smo na amortizerima vlade, mi još uvijek se nadamo, ono, turizam će povuć, polako se stvari pokreću, dojam i ono. Mislim, lijepo je vrijeme, ajmo sad nove ove iracionalne faktore. Došlo je lijepo vrijeme. Više nismo u lockdownu, ljudi su izašli van, ljudi se druže. A isto vremeno kad pogledate istraživanje koje je objavljeno nedavno javno, ono vidljivo je kroz zadnja tri mjeseca pad optimizma. Sad, mi znamo da će se to dogoditi, ali još uvijek se nije dogodilo. Znači, mi vidimo bol će doći, ali još uvijek nema. I dok je nema, to je još uvijek ova buffer zona u kojoj će se, u kojoj će se ovi izbori... Održati?
2: Identitet, sigurnost i ekonomija, ali na jedan, ekonomija na jedan vrlo specifičan način. Uh, HDZ će uglavnom biti gađan od svojih desnih konkurenata na temu identiteta. Kad kažem identiteta, mislim na ono što se pogrešno u Hrvatskoj naziva svjetonazorskim pitanjima. Puno više od toga je svjetonazor. Svjetonazor je jedan svjelokupan način. Svjetonazor su i ekonomska promišljenja kraju. Apsolutno, koračanja kroz, kroz život. A... Uh, Ljevica će, ajmo je podijeliti, ljevija ljevica, kada govorimo o grupaciji oko možemo, oni će kombinirati identitetska pitanja, ali ih svaće na s slijeva, i ekonomska pitanja u kojoj možemo uključiti obnovu grada Zagreba, što im je jedna od glavnih nosićih Neko je to veliko tema, socijalno pitanje. Veliko socijalno pitanje, oni će to popratiti, siguran sam, par snažnih performansa i poprilično će će, e, će naglasak staviti na društvene mreže. SDP će ovo pitanje ekonomije u biti e, prepakirati tako da će govoriti o korupciji. A mogu li Grčića prepakirati?
0: Će... Jel moguće je Branka Grčića prepakirati? Pa
2: malo su ga sklonili. Ok, bio je, bio je neki dan u otvorno, malo su ga sklonili, sad više, više guraju ticu, koliko vidim iz Zvonimira Mršića. E, vidi se to onako, ne, ne prej jako, ali se vidi da na subtilni način neke ljude više stavljaju naprijed, da nekima vjerojatno onako prijateljski kažu da, da malo stanu barem, barem do poslije izbora. Oni će pokušati to ekonomsko pitanje prepakirati na način da kažu da je sadašnji HDZ na neki način utjelovljenje korupcije, a oni su lijek za korupciju, pa će na taj način. Dok će HDZ definitivno činjenicu da je korektno vodio ovu COVID-19 krizu, Probat maksimalno, probat maksimalno pokazati i u biti, na taj način signalizirati odgovornost kao ono što bi trebalo biti prioritet države u, u ovakvim trenucima. Koliko će uspješno pojedinih ovih elemenata uspjeti pogoditi, naravno ovisi o ljudima koji će nositi te poruke, o taktikama koje će biti primijenjene na društvenim mrežama i naravno o greškama koje će pojedini od njih raditi, a koje se onda mogu ili ne moraju iskoristiti od strane protivničkih tabora.
0: E, Saša, ajmo na ovu ljeviju ljevicu okupljenu e, ok, na, tu, na toj platformi možemo. E, ja osobno kao građanin, kao birač, kao konzervativac, da mi daš izbor između njih i strane okupacije morao bi dva put razmisliti što će zaokružiti ali im, se, ali im se definitivno mora priznati vrlo, vrlo ozbiljan rad na terenu i ne samo sada kada je ovaj, došla ova situacija sa obnovom Zagreba nakon potresa, nego općenito koja jako puno socijalnih pitanja stvara se jedan grass grassroots pokret upravo u Zagrebu, koriste jako dobro i društvene mreže i određeni novinarski aktivizam mogu li oni biti znenađenje izbora ja bih recio, recimo rekao da da mogu tu bi se
1: složio mada da na ovaj način reći između okupatora i njih, ono da bi razmislio to onak, ne, ne, bi se, ne bi se složio da ih na taj I se način. Ne bi se Da je, Pa mislim da nije korektno na taj način ih kvalificirati. E, međutim, definitivno su svojim radom proteklih par godina u Zagrebačkoj skupštini dosljedno su radili i gradili ovu priču i svojim radom vjerojatno jesu zaslužili da dobiju priliku za ići dalje. Mislim, to se sad događa da imamo HDZ na desnom centru pa onda još desnije, imamo SDP na ljevom centru i sad imamo još ljevije. Ono što je pozitivno kod njih je da su, što vjerujem da si komentirao, prije nekoliko dana, da nije problem što mi imamo don't, nego imamo problem one mu se nisu prilagodili. Da oni On, sad jesu. Oni su pokazali da jesu i zapravo su se okrupnili. Tu sad ono dolazimo do mitskog centra o kojem često znamo razgovarati, koji je nažalost i dalje ostao raspršen. Ova nekakva liberalno-građanska opcija koja bi trebala biti između HDZ-a i SDP-a, ona je dalje raspršena. Međutim, možemo definitivno... Radi... Ova, ova priča koja se dogodila s raspuštanjem sabora, gdje je dio SDP-ovaca glasao za raspuštanje sabora i mi još dodatno zapravo otvorio prostoru koji su oni zapravo spremno nakon svih ovih godina dotrčali i da, oni bi mogli potencijalno biti iznenađenje ovih izbora Iako su u se s tim smislu. raspuštanjem
0: sabora, oni našli dosta u čudnoj situaciji, mislim da su dobro to odradili, da se razumijemo ali situacija je bila, tražimo zakon, hitno zakon o obnovi Zagreba od hdz i Bandića HDZ i Bandića smatramo a, a najvećim katastrofama za ovu državu. A, 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 razumiješ, ko, dosta čudna pozicija u kojoj ti zapravo one u kojoj nemaš povjerenja kažeš da su najveća korupcijska hobotnica u povijesti država, od njih tražiš da, da. hitno rješenje za trošenje milijardi kuna poreznih hobotnika. Ali hoblaznika. su govorili i drugu stvar. Vi ste tu na poslu, napravite
1: svoj posao do kraja. Znači, nešto što je vrlo jasna, poruka ljudima. ste sad na pola posla, kad ga treba odraditi, sad ste se vi izmaknuli. I komunikacijski, ja vjerujem da ste to dobro odigrali. Gledajte, ljudi na poslu se obavite ga do kraja. Zašto sad stajete?
0: Zašto? Mislim. Ono što ja kod njih cijenim i poštujem, to je taj sustavan rad koji se vidi, većina tih je, alternativnih je. opcija taj sustavan rad nema. Dogodi im se jako dobar rezultat, praktički im padne u krilo i onda oni lagano zapuste i terenske aktivnosti i općenito rad s ljudima. Ovdje se vidi baš taj grass roots malo po malo na različitim lokalnim pitanjima, na pitanjima bandićeve korupcije i slično. Oni pomalo rastu kao pokreti i stvarno mislim da bi mogli biti iznenađenje izbora. Aleksandra, ko bi po tebi mogao biti iznenađenje izbora, osim Željka Keruma, koji je sam sebe proglasio iznenađenjem izbora.
2: Pa kako su stvari krenule? Po prvi put u dugo vremena, s obzirom na sinergiju koju je u svojim redovima, Bernardić bi mogao biti Alpari, HDZ-u s brojima mandata, ali s gotovo nikakvom mogućnošću sastavljanja saborske većine. Iako bi bilo vrlo interesantno gledati pregovore Bernardić Korak. Tu bi se vrlo brzo pokazalo tko zaista, tko zaista cijeni ono što je govorio prije, a tko bi, tko bi brže bolje gledao
0: da se, da se ogrebe za saborsko mjesto. Saša, kombinatorika poslije izbora, što nas čeka? Očekuješ li brzo formiranje vlasti ili više mjesečnu trakavicu?
1: Mislim, moramo vidjeti brojke i kao što sam rekao na početku, Mislim da će će biti poprilično neizvjesno i iako je razumljivo s perspektive političkih aktera da će svi odmah odrezati priču o velikoj koaliciji, takozvanoj velikoj koaliciji kao protuprirodnom bludu, to je nešto što mislim da treba detabuizirati. Znači, demistificirati, ako... hoćeš reći. I pa i demistificirati i detabuizirati. Ono, nije to, znači, ako je politika u demokraciji, zapravo susret različitih interesa koji se natječu, i ako legitimitet i zaključne neke promjene gdje već dijagnozu svi mi znamo od ustroja države pa nadalje, de facto se ne može dogoditi bez da dva ključna aktera se dogovore. Zašto ne i o tome razgovarati?
0: Posljednje pitanje za obojicu na tragu ovoga što si ti rekao. Može li HDZ biti manji partner u velikoj koaliciji? Može li HDZ preživjeti kao manji partner u velikoj koaliciji? Aleksandar? Ne. Ne. Saša? Hvala vam, dragi prijatelji, na ovom gostovanju. Lijepo smo se ovdje smjestili na tuđoj terasi, ja sam bio ugodan, domaćinu s tuđe resurse, to tako u Hrvatskoj ide. Dragi gledatelji, hvala vam što ste nas pratili. Reakciju možete gledati na YouTube, Facebooku, slušati putem dizera, Google podcasta, Apple podcasta i svih većih podcast platformi. Podijelite s prijateljima, lajkajte, komentirajte. Kratka najava u sljedećim tjednima prije izbora treba imati niz razgovora sa osobama, kandidatima iz redova od centra na desno, dakle domovinski pokret, most i nastoja ću dobiti i pokojeg nesramežljivog hdz A u subotu u obzoru većenjeg lista možete čitati moj veliki tekst o konzervativizmu danas u Hrvatskoj. Bilo je to sve, doviđenja.